درود بر شما به امیده ام خوش آمدید امشب من مازیار مکفی میزبان شما هستم به همراه دوست و همکار خوبم تینا غازی مراد سردبیر بخش خبر شبکه تلویزیونی من تو تینا خیلی خوش اومدی به برنامه امید به برنامه خودت خیلی ممنون متشکرم خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد که در کنار هم بتونیم همراه با بیننده ها باشیم بسیار عالی منم خیلی خوشحالم تینا میدونم امشب قرار راجع به موضوع خیلی جدی با همدیگه صحبت کنیم و حتما بینندگان از این موضوع که انتخاب کردیم برای برنامه امشب راضی خواهند بود اما اجازه بده چند تا خبر کوتاه رو با همدیگه مروری بکنیم میدونم تو خبرها خیلی از من بهتر دنبال میکنی اما امروز مراسم چهلم مهران توانا در فومن بود که دوباره با درگیری پلیس و نیروهای امنیتی و چلیک گاز اشکاور و و و خلاصه دردناک بود این مراسمات مرتب میاد و هر سری که یک مراسم داریم دوباره تبدیل میشه به یک وضعیتی که مردم دوباره سرکوب میشن خانم فاطمه سپهری هم فعال مدنی برای سومین بار بازداشتش تمدید شد ایشون برادر ایشون نوشتن که در یک اعلامی خبر نوشتن که بازداشتشون به دلیل وجود پیش از بازداشت به دلیل وجود توده در دست چپ خانم سپهری دو بار عمل جراحی شده و نیاز به فیزیوتراپی داره و باش مخالفت کردن و قبول نکردن متاسفانه نه تنها این بلکه ایشون خب مشکلات جسمانی دیگه هم دارن متاسفانه مشکل بیماری دیابت دارن بابت دستشون باید فیزیوتراپی انجام می شده که دیگه نمیشه از طرفی مشکل فشار خون دارن بعد این به یه صورتیه که هر روز به دلیل فشار خونی که به 18 میرسه بعد توی بهداری زندان باشن و خب یه مسئله هم که به وجود اومده بعد از حمایت ایشون صدای ازشون اومد همراهیشون با فراخانهای آزرما ملاقات حضوری رو که بهشون اجازه نمیدن داشته باشن همچنین تلفن‌هاشون هم به شدت کنترل میشه بنابراین امشب به من میخواستم حتما به اسم ایشون ازشون یادی کنیم به دلیل اینکه در تمام این مدت ایشون صدای مردم بودن هزینه دادن در کنار مردم ایستادن بابت اون زندگی اون ایران بهتری که همه ما میخوایم برای آینده برای همین کمترین وظیفه ما همینه که صدای ایشون باشیم و در کنارشون باشیم بسیار بسیار موافقم با ضمن اینکه تینا اصلا یک سری شخصیت هایی هستن توی این موقعیت توی موقعیت خودی نشون میدن مادر ستار بهشتی چقدر این زن شجاع واقعا خاری شده در چشم مقامات جمهوری اسلامی و هیچ هیچ انگی بهش نمیچسبه هیچ کارش نمیتونن بکنن و ایشون محکم و استوار داره از مردم دفاع بله. میکنه مقابل حاکمیت میسته تنهای تنها یعنی واقعا فقط رسانه با داشتن فرزندانی خانواده به بزرگی ملت ایران آره اون, آ... اون بخش آره قبول دارم ولی منظور میگم که نه سازمانده ای نه حزبی نه نه ادعایی نه صدایی نه واقعا واقعا قابل تقدیر مبارزات ایشون تینا این خبری که امروز خود منو خوشحال کرد اینه که دولت بریتانیا قصد داره به زودی سپاه پاسداران رو در لیست سیاه گروه های تروریستی قرار بده باید آفرین گفت به مردم ایران که معادلات بین المللی روز به روز دارن به نفع خودشون تغییر میدن من و تو تو این کشور زندگی میکنیم کی ما میتونستیم کی دولت بریتانیا یادم جواد ظریف تو این کشور تو این کشورها میومد و چنان جمهوری اسلامی رو کشور دموکراتیک و کشور آزاد و آبادی معرفی میکرد که کسی به صدای ما یا به صدای معترضان حتی گوش نمیداد امروز دولت بریتانیا اعلام کرده که به زودی این سپاه پاسداران در لیست سیاه قرار میده 
اتحادیه اروپا هم به نظر میاد که به زودی سپاه پاسداران رو در لیست تروریست قرار خواهد و این یک پیروزی بزرگ برای مردم بله همین ببین شاید یعنی مردم خب داخل ایران میدونن با چی روبرو هستن بعضی وقتا ما با این سوالم روبرو شدیم که مثلا میگن که آخه مثلا اینا نمیدونستن تو این 43 سال جمهوری اسلامی چیه چطور ممکنه که نفهمن ولی میخوام بگم که نه اتفاقا نمیدونستن برای اینکه خیلی وقتا اون آگاهی وجود نداره راجع به اون فعالیتایی که جمهوری اسلامی بله. بخشش رو شما میدونین از طریق لابی هایی که خیلی پیچیده حتی پشت پرده پیش میبره از طریق نفوذی که در فضای آکادمیک اینجا بله. پیدا کرده بله اندیشکده هایی که درش نفوذ پیدا کردن این خیلی میخوام بگم که مردم بدونن چه دستاورد فوقلاده ای داشتن شاید براشون میگم اونجوری حسش نکنن فکر میکنم خب بله دیگه الان که معلوم جمهوری اسلامی اینه در صورتی که همینطور که اشاره کردی باور کن یه سال پیش تو همین کشور شما حرف از این فعالیت میخواستیم بزنین که سپاه بره توی لیست تروریستی کسی به حرف شما آه. گوش نمیداد من خودم به شخصه در کنفرانسی بودم که پشت درهای بسته سیاست گذاران رو دعوت کردن از جمله افراد نزدیک به جمهوری اسلامی هم اونجا حضور داشتن و میخوام بگم که با زبان انگلیسی بسیار فسیح و روان و با استفاده از نمودارها میومدن اونجا و از دستاوردهای جمهوری اسلامی میگفتن و اینو به عنوان یک کشور دموکراتیک نمایشش میدن و همه سیاست گذارا من خودم شاخ در آورده بودم نشسته بودم و داشتم به این گوش میدن خب متاسفانه اینو نمیبینن خیلی ها به چشم برای همین متوجه نمیشن چرا تازه امروز غرب به اینجا رسیده اونم در اثر این تلاش مردم و افکار عمومی بوده که این رو به دست آورده هزینه تلخ اما و موفقیتی بسیار شیرین به نظر من تینا امشب قرار داریم راجع به مبارزات مدنی صحبت کنیم من توی همین برنامه بارها و بارها از طریق بسیاری به شدت مورد انتقاد قرار گرفتم تخریب شدم که حتی آقا حکومتی که با اسلحه مقابل مردم ایستاد تو میگی بریم بهش گل بدیم بعد ما هی تکرار میکردیم که اصلا منظور این نیست منظوری که بعد تصمیم گرفتم اصلا اسمش عوض کنم با امید اینجا گفتیم که بیایم از این بعد به جای مبارزات مدنی بی خشونت بگیم مبارزات هوشمند یعنی یه کاری کنیم که مردم بفهمن که حکومتی که خودش از تو دل انقلاب بیرون اومده تجربه جنگ رو داره بل. تجربه سرکوب مردم سوریه رو داره این حکومت رو با اسلحه و با خشونت و با استفاده از این ابزار به آسونی امکان پذیر نیست باید رفت و ماشین سرکوب رو به طرق دیگه سرکوب بل. کرد از کار انداخت امشب تینا میخوایم در مورد ساختار قبل از اینکه بریم باش مبارزه کنیم اول بشناسینش دقیقا دقیقا خیلی مهمه که جمهوری اسلامی چه نوع حکومتیه چه, چه نقاط ضعفی داره چه نقاط قوتی داره بعد بتونیم روی اونا مانو بدیم اتفاقا میخوام بگم که من نقدی که بیننده داشتن به برنامه برام قابل فهمه چون بعضی وقتا به خودم پیام میدادن و من خب مرتب میگفتن ببین وقتی شما هی بگی مبارزه مدنی مبارزه مدنی خب مبارزه مدنی رو باید باز کنی تعریف کنی که بیننده ها هم بتونن بشناسنش و در اثر اون شناخت و وقت میتونن با شما همراهشن من فکر کنم این مقابله یه بخشش از عدم شناخت میاد برای همینم قرار شد که امشب با هم دیگه راجع به یکی از بهترین منابعی که اختصاص داده شده به مبارزه مدنی که همون جزوه قابل فهم 
محمود ساده جین شارپ هستش به نام از دیکتاتوری تا دموکراسی من تصمیم گرفتم که هر وقت اومدم پیش تو اینا رو در واقع سادهش کنم کوتاهش کنم و بیایم راجبش صحبت کنیم و قبل از اینکه اصلا بریم وارد اشکال مختلف مبارزه مدنی بشیم یه نکته که خودت هم خوندی توی جین شارپش اشاره شده اینه که ما باید پیش از هر چیزی نقاط ضعف دیکتاتوریا رو بشناسیم و زمانی که اینا رو شناسایی اون باعث میشه که پیروزی سریعتر و کم هزینه تر باشه و اینجا اینو میخوام بگم من اتفاقا نوت برداشتم از همه اینا که از روی همین نوت با همدیگه مرور کنیم که بینندگان ما ببینن که چقدر جالبه یعنی دیکتاتوری ها اتفاقا چه نقاط مشترکی دارن چه نقاط ضعف مشترکی دارن ما امشب با هم راجب نقاط ضعف این دیکتاتوری صحبت کنیم که وقتی من بخونم وقت بینندگان ما متوجه میشن که این نقاط مشترک این که بعضی میگن نه جمهوری اسلامی آخه فرق میکنه واقعا اینطوری نیستش در خیلی جاها مشترکن و نتیجه گیری هم اینه که همه این دیکتاتوری ها چون اینجوری به این صورت مشترک هستن محتومه به فروپاشی هستن یکی از مهمترین نکاتی که اشاره شده در این کتاب من اونایی که با جمهوری اسلامی سازگاره رو میخونم همش رو دیگه نمیخونم اینه که خب قاعدتا ایدئولوژی های این نوع دیکتاتوری های ایدئولوژیک ایدئولوژی ممکنه کهنه بشه افسانه ها و نماد های سیستم دیگه پایدارش رو از دست میده دقیقا مثل جمهوری اسلامی دقیقا یعنی زمانی زمان جمهوری اسلامی اومد خودش رو به عنوان صادر کننده انقلاب معرفی کرد همه باورش کردن همه پشت سر آیت الله خمینی ایستادن بعد دیدن که جواب نداد بعد شروع کردن اصلاحش کنن بعد دیدن اسلام اسلام جواب نمیده حالا مردم به این نتیجه رسیدن که اون نماد اون ایدولوژی جواب نمیده بعد ازش نه تنها مردم خود افرادی که در درون سیستم هم هستن بسیاریشون مشکل همینه در این سیستم هم. خود اونا هم دیگه به اون ایدولوژی باوری باور ندارن یعنی بیشتر بر توی حول و قدرت و فساده که دارن جلو میرن این میشه پاشنه ای آشیل یک دیکتاتوری حالا جالب اینجاست که اون کسانی هم که بهش باور دارن اون اندک کسانی هم که باور دارن این باور عمیقشون چنان تأثیری روی بینششون از حقیقت درکشون از حقیقت میذاره که پایداری بیش از حدشون به ایدئولوژی باعث میشه که نتونن برداشت درستی از شرایط داشته باشن ارزیابی درستی داشته باشن و نیاز... نیازهای واقعی رو متوجهش نیستن یا نمیفهمن ب... مرسی تینا قبل از که ادامه بدید چون میدونم بحث خیلی طولانی هست من دوستان شماره تلفن برنامه و سوال امشب رو خدمت شما عرض میکنم به نظر شما نقاط ضعف جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دیکتاتوری چیست شماره تلفن 2044 1721 2720 56 تکرار میکنم 2044 1721 2720 56 روی خط بیایید با ما صحبت بکنیم و بگید که به نظر شما نقطه ضعف و نقاط ضعف جمهوری اسلامی یا پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ تینا میشتنیم برد یکی دیگه اینه که همکاری به مرور زمان همکاری بسیاری از مردم گروه ها و مؤسساتی که در عملکرد سیستم موثر هستن قطع میشه و محدود میشه باش <تصفيق> که ما داریم اینو میبینیم دیگه <تصفيق> گروه های هنرمند ها هنرمند هایی که میگه من اثرم نمیخواد ورزشکارا اینا هی رفته خانواده شهدا ایثارگران کسایی که خودشون تو سیستم کلا از یه زمانی ازش دفاع میکردن تو برنامه میان و 
از اون بریدن اظهار براعت میکنه دقیقا یا مؤسساتی که میگم اصلا نمیخوایم تبلیغمون رو مثلا بدیم به صدا و سیما سرویس یا خدماتی رو بهش ارائه کنیم یه چیز دیگه نکته بعدی اینه که ملزومات و نتایج سیاست های گذشته رژیم گاهی توان پذیرش سیاست های جدید رو محدود میکنه یا اون رو سلب میکنه حالا این رو توضیح میدم این اتفاقا برمیگرده به عنوان مثال به اصلاح طلبان که با هیلگری و شیادی سعی میکردن که ظاهر رو یه جوری توجیه کنن که سیاست های جدید رو این سیستم داره میپذیره در شرایط که حقیقتا اینطور نبوده این پشتش داشته کار خودش رو میکرده اتفاقا حاتم قادری دکتر حاتم قادری تفسیر خیلی جالبی رو داشتن و اینم همین بود که این سیستم حکومت قبلا بین خودش و مردم یه حائلی رو داشت که همین اصلاح طلبا بودن یا در واقع ضربگیرش بودن محافظش بودن میگفتن من این دور رو میگیرم اون سیاست ها رو تو کار خودتو بکن منتها من یه جوری اینو خودشون هم ابایی نداشتن میگفتن ما ما افتخار بکنیم که سوپاپ اطمینان حکومت هست بله دیگه یا همون لفظی که ظریف به کار کرد من علاج میکنم بله. گفتم شما به من بگین من علاج میکنم خب این حائلم دیگه خودش کنار گذاشته شده دیگه از بین رفته حالا که کنار گذاشته شده افراد و منابعی که برای انجام وظایف فعلی اختصاص داده شدن دیگه برای رفع نیازهای جدید آمادگی ندارن نمونهش دولت آقای رئیسی یعنی در خود تعریف و چارچوب خودش جمهوری اسلامی هم شکست کامل بی سواد ناکارآمد بی کیفیت این یکی دیگه از ویژگی هاشه یه نکته دیگه هم میخوام بگم که دیگه بعد بریم تر به سراغ خود من خیلی دلم میخواد بیننده هامونم ببینم که ضعف ها و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی رو چی میدونن اینو باز کنیم که بعد بتونیم ببینیم که چجوری میتونیم از این ضعف استفاده بکنیم دقیقا یه نکته دیگه اینه که تضادهای مؤسسات داخلی و رقابت ها و حتی خصومت های شخصی بین افراد ممکنه عمل دیکتاتوری رو مختل کنه اون رو از هم بپاشونه سازمان اطلاعات سپا وزارت اطلاعات دقیقا دولت در دولت درست میشه در واقع شما دولت رو داری سپاهو داری حفاظت اطلاعات رو داری وزارت اطلاعات رو داری و تمام نهادهای قوه قضاییه رو به عنوان مثال بخش اطلاعاتی اطلاعات رو داری بیت رو داریم بیت رهبری رو داری تو نیروی انتظامی اومدن یه نهاد امنیتی و اطلاعاتی درست کردن بعد وزارت امور خارجه رو داری سپاه قدس رو داری. داری یعنی همین و نتیجهش هم ما دیدیم دیگه نتیجهش کنار گذاشته شدن افرادی مثل لاریجانی بله بله یعنی اینا توی سیستم یا خود همین روحانی اینا تو سیستم هستن بله. ولی خب عملا دیگه اینا کنار گذاشته شدن موافقم حالا اینا میگم این ضعف ها به نظر من شبیه ترین بود حالا من دوست دارم که بینندگان ما هم بهش قطعاً قطعاً میشنویم احمد رو بگیریم از تهران احمد درود بر شما به نظر شما نقطه ضعف حکومت دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی چیه خود جمهوری اسلامی خود جمهوری الو سلام علیکم درو درسم الو ببخشید بفرمایید به نظر من این بسیجی ها و سپاهی ها حقوقشون رو بردن بالا ها شما حساب کنین اگه پول به دست دولت ایران نرسیده خب و نتونه این پولایی که به بسیجی ها و و سپاهی ها میده و اونا قد بشه چون پور نداشته باشه مطمئن باشین اونا هم مثل مردم عادی خواب میان تو خیابونا 
اینا ببینید چند درصد از ملت ایران هستند 5 درصد 8 درصد خب اینا فقط کسایی هستن که توی دانشگاه میتونن برن به بدون هیچ هزینه ای خب اینا همون جامعه خاکستری هم که میگین اینا هم جزشون میشن خب وقتی تو اعتراضات حکومتی میان اینا رو چیز میکنن من فکرم ارتباطمون قطع شد ولی من اگر اشتباه نکنم برداشت من از صحبت احمد اینه که نقطه ضعف اینه که اگر که توانایی مالیش رو این سیستم و حکومت از دست بده به دلیل اینکه دیگه به لحاظ ایدئولوژیک افراد وابسته بهش کمتر شدن بله دقیقاً مثلا وقت نیروی کمتری رو همراه خودش خواهد داشت برای سرکوب مردم بنابراین باید توانایی مالیش ازش گرفته بشه بسیار عالی مرسی ماهان رو از نوشهر داریم ماهان درود بر شما نظر شما رو میشنمیم به نظر شما نقطه ضعف حکومت های مثل جمهوری اسلامی کجاست درود میفرستم به مازیار تینای عزیز خسته نباشید میگم بهتون خیلی خوشحالم که دارین موضوع مهم اهمیت مبارزات مدنی رو باز میکنین نقطه ضعف این حکومت هم خیلی کوتاه بگم مشخصه ملی نبودن ایران ستیز بودن اهمیت ندادن به تاریخ و تمدن ایران و تخریب بزرگترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران یه چیزی دیگه هم اگه میشه اضافه کنم که بعدا صحبت شما رو بشنوم بله خب اول بگم خیلی خوشحالم که استقبال زیادی از کمپین خارج کردن پول از بانک ها شد که حالا یکی از اشکال اعتراضات مدنی هم هست همونطور که تینا جان گفتن البته 140 خورده این نفرمانی مدنی داریم که هر کدوم مناسب یک بازه زمانی هستن که شما بهتر توضیح میدین اما من با این وجود بازم میبینم که در سوشال مدیا و در جامعه که خودم هستم بعضی از دوستان کلا با اعتراضات مدنی مخالفن و کل جریان خیزش و انقلاب مردم رو به مبارزات میدانی خیابانی خلاصه میکنن من که خودم از موافقان 100 درصد هم مبارزات میدانی و هم مدنی هستم همیشه گفتم اعتراض و مبارزه مدنی در کنار مبارزه میدانی است که ارزش چند برابری پیدا میکنه و این دو به هم وابستن هر کدوم به نوعی در این انقلاب دفاعی نقش میکنن بله تینا جان بله مازیارجان اگر کسی فقط میومد میگفت بشینید تو خونه هشتگ بزنید یا فقط نافرمانی مدنی کنید و کلا اون فضای خیابون رو نادیده بگیرید میشد بهش ایراد گرفت ولی منی که دارم میگم من میام در کنار سایر همیانان در مقابل نیروی سرکوب نیستم در کنار این بیام به مبارزات مدنی هم ادامه بدم یعنی اگه سالم برگشتم خونه اگه زنده برگشتم خونه بیام به هشتگ زدنم هم ادامه بدم بیام سرمایه خودم را از بانک خارج کنم بیام با کاهش تراکنش های مالیم و رسوندن اون به حداقل و خرج کردن پول به صورت نقد بخشی از درآمد نیروی سرکوب رو قطع کنم و بعد پادر میدان صدات ماهان صدات رو نداریم قطع شد صدات بله متاسفانه بله الان الان هست بفرمایید الان داریم گفتم داشتم میگفتم که حداقل بخشی از درآمد نیروی سرکوب رو قطع کنم و بعد پا در میدان بذارم که پول گلولو و ساشمینی که دارم بهمون میزنم و خودمون حداقل ندیم موافقم مرسی مرسی ماهان تینا قبل از اینکه ادامه بدیم من یه توضیح بدم ولی این شماره تلفن دوم رو میدم دوستان خدمت شما با این شماره تلفن تماس بگیرید 2044 19 35 35 02 38 تکرار میکنم 2044 19 35 35 02 38 با این شماره تلفن تماس بگیرید در موردش صحبت کنیم تینا من همیشه برگشتم به همین موضوع که مبارزه مدنی توی خیابونم یک فاز از مبارزات مدنیه 
ولی زمانی که با توجه به این پیشینه نیرویی که میخواد بره توی خیابون با نیروی سرکوب تا دندان مسلح روبرو بشه جمعیتش اینقدر زیاد باشه که نیروی سرکوب در سرکوبش دچار تردید بشه من هیچ وقت نگفتم که اون نیست یا این هست یا حتما این باشه یک یک درایت میخواد یک هوشمندی میخواد که چطور ما این نیرو رو قوی کنیم در آن واحد اون نیرو رو تضعیف کنیم این میشه دقیقا من در تکمیل حرف ماهان یه چیز رو بگم ماهان جان خیلی ممنون این بحث ملی نبودن و چقدر زیبا بهش اشاره کردین میخوام بگم در همین جزوه جین شارپ هم میگه که مبارزه مدنی رو به سه دسته تقسیم کرده دسته اول اعتراضات و اعتصابات هستن دسته دوم عدم همکاری و قطع همکاری دسته سوم تهاجمه نه به معنای خشونت آمیزش و اونجا توضیح میده که شما توی اتفاقا مبارزه خشونت اصلا پیچیدگی نداره یعنی یک راه مشخص داره شما با خشونت میدی از اون طرف اونام با خشونت سرکوب میکنن مبارزه مدنی بسیار تاکتیک های پیچیده ای داره و چون انواع و اقسام مختلفی داره میتونه حکومت رو واقعا فلش کنه کما اینکه شما دیدین همین کمپین بیرون کشیدن پول از بانک ها تاثیر خودش رو نشون داده که تازه یک بخش کوچیکش ما میتونیم بعدا بیشتر راجع به اشکال دیگه با هم صحبت کنیم دقیقا همون بحث تهاجمی که میگفت در حقیقت میگفت که روی روان نیروی سرکوب دوچار تردیدش کنیم و اجازه ندید برگردیم به تلفن ها تحمورس رو از تبریز بگیرم تحمورس درود بر شما به نظر شما نقطه ضعف یا نقاط ضعف جمهوری اسلامی کجاست درود بر شما قربون شما عزیزم ببینید اول از این که اینا دیگه پروانشون تسکه شده بعض ضعف این دوستان به حساب ناکار آمده زمور اسلامی در اصل ترس از چهره های اقتصادی قوی ترس از چهره های سیاسی و دانشمندان داخل و خارج از کشور حتی مثل جناب آقای کریمی و جناب وزشکارهای دیگه من. یا مثلا چهره های سینمایی اینا ترسشون بیشتر از این لیدر شدن این دوستان هست و به نظر بنده ضعف و ترسین ها از این قضایه هستش چون من بازشسته هستم الان 68 سال سن دارم درود بر تو تجربیات زیادی دارم و میدونم شما هم فعالیت میکنید زحمت میکشید برای وطنتون و همه دوستانی هم که دارن زحمت میکشن به نوعی برای اینها چهره هستم و چهره برای اینها خطرناک از نظر تجربه من ترس اینها فقط از جهره های فعال و دانا و کارآمد داخل و خارج هستش از این ندارم خوشحال شدم از اینکه بسیار عالی مرسی مختصر مفید چقدر شش روشن و زیبا سعید رو بگیریم از کرج سعید درود بر شما نظر شما رو در مورد سوال برنامه امشب میشنویم نقاط ضعف جمهوری اسلامی کجاست سلام و مجاور کسی شما آرزم الگوریتمی که هنچی حکومت های مبتنی هستش دو سف هفته یعنی همون سیستم پرورش مخبر ما یه مخبر نرمفزاری داریم دو سف هفته نرمفزاری داریم یه دو سف هفته فیزیکی باید به این بردن اینایی الگوریتم به هم میریزه دو سبب دای پیزیگی میشه کسایی که دارن مخفری انجام میدن به نظام کمک میکنن میشه با شناسایی اینا حضب اینا و 
بخش فیزیکی را از بین برد نرم ابزاری هم که شامل اپلیکیشن هاست سایبری هاست کسایی هستن که رچت میکنن آی پی آر میگیرن مکادرسان میگیرن به این نظام دارن کمک میرسونن برای بیان زدن همچی الگوریتم هایی قطعا باید دو سه هفتار از کرد البته البته تهمورس من شخصا با حسب فیزیکی افراد به طور کامل مخالفم چون معتقدم که این حسب فیزیکی معنیش همون ترویج خشونت هست و دادن دادن بهانه‌ای به حکومت برای سرکوب بنابراین این با این با مبارزات مدنی غیر بی خشونت که قصد داره ماشین سرکوب رو از کار بندازه نمیخونه آخه آقا مازیاد در واقع یه جنگه در اون شک ندارم ولی جنگ نه یه, یه،, یه جرم نیست یه جرم که کسی مرتکب میشه میدونه اگه دستگیر میشه در چارچوب قانون ازش حمایت میشه ولی شما در این مواقع دستگیر میشی معلوم نیست چه بلایی سرت میاد با این کاملا موافقم یه جنگه ولی جنگ جنگ به معنی جنگ به معنی دست به اسلحه بردن واقعا و ایجاد خشونت نیست چون حکومت استقبال میکنه تینا اصلا شما وارد یک نبرد نابرابر شدید که قطعا نیروی حکومت درش از شما برتره آه. یعنی خودتون رو در مقابل و اون دنبال همون هستش چون که شما مثلا یه حکومت های دیکتاتوری سر تا پا مسلح هستن اصلا ویژگی اصلیشون همین هستش شما فکر میکنید با یه تعدادی از مردم بعد اینا آموزش میخواد مثلا مگه آه. به همین راحتی شما فکر کنین یه جوونایی که اصلا برای زندگی تو خیابون هستن تو زندگیشون دست به مثلا اسلحه یا مثلا نبردایی که توی میدونه جنگ باشه کاری چریکی نبردن اون زمان 57 هم اون کسانی که چنین فعالیت هایی میکردن توی لیبی فلسطین توسط سازمان هایی که سابقه مبارزه های چریکی داشتن برای سالیان سال داشتن میامدن به اینا آموزش میدادن بعد اصلا یه داستان دیگه بوده بعدش هم نه اینکه اینا مثلا مبارزه مسلحانشون برنده شده بوده بحث این بوده شما انقلاب 57 رو ببینین این خیلی مهمه همین نیروهایی که چریکی و مسلح بودن اومدن وارد پادگان ها شده بودن اصلا یه اصلا تینا حکومت شان نیروی سرکوب خیابانی نداشت یعنی اصلا پیشبینی اینو نمی کرد که یک روزی الان امروز مهمترین و کارآمدترین سیستم دستگاهی که تو جمهوری اسلامی داره کار میکنه دستگاه سرکوبه من دیدم اینو این گروه های ترویج که مشخصا هم هی خشونت رو ترویج میکنن اتفاقا هی اینو جا میندازن جنگ 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 برای بله یک نبرده اما نبردی نیستش که شما فکر کنید که دقیقا اینجوری میتونید درش برنده باشید مرسی مرسی نفع جمهوری اسلامیه در نهایت واقعا موافقم تینا مرسی بریم خدا نور رو بگیریم از تهران خدا نور درود بر شما به نظر شما نقاط ضعف حکومتی مثل جمهوری اسلامی کجاست سلام وقت درود بر شما خدمت شما ممنون منتظرم تینا عزیز یه چیزی که میخواستم خدمتون بگم چون من خیلی منتظر بوندم شرمنده میخوام سری بگم که دوسته دیگه بعد از منم دیگه وقتشون دیگه برسه مازه جان من تا الان چهار بار تماس گرفتم خب از سری اول من مثلا میگفتم که آقا رهبری فلان و فلان و فلان اینا حالا یه سری حالا حرفا بودش که حالا خودت مثلا یه جایی من نقد میکردی <تصفيق> بعد سالی که وجود داشت یعنی چیزی که میخواستم بگم سه تا مورد بود یکی اینکه 
حالا رضا پهلوی و بقیه دوستان قبل از خیلی از خون ریزی ها باید این اقدام انجام میدادن هم بسته میشدن به نظر من یه خورده دیر شد یعنی یه سری خونه ریخته شد یه خورده خونه ای که نباید میریخ ریخته شد ولی حالا با چیز مستمریه چیز مفیدیه دومین چیزی که حالا تینا خانم گفتن راجع به حالا داستان ها و انقلاب های گوناگون ببین به نظر من نوعی من یه فرد حالا سی سه ساله جامعه ایرانی به نظر من اینه که اصلا اون انقلاب ها رو نه اصلا پنجا هفت و نه اصلا هیچ انقلاب هیچ کشوری رو با ایران نباید مقایسه کنی چون ببین من یه چیزی رو بهتون بگم زمان رزاشا اگه تاریخ رو برگردیم به عقب نگاه کنیم رزاشا اومد یک کشور داغون تحویل گرفت یه کشوری که همه تو تاون بودن همه تو مرض بودن همه تو بیماری بودن هیچ کسی شناسنامه نداشت هیچ کسی هیچ چیزی نداشت خب و داستانی که وجود داره اینه که الان دیگه اصلا احتیاجی نیست که فلان کشور بخواد کمک کنه تو همین برنامه من تو داشتم نگاه میکردم اتاق خبر بود که آقا یا ایران اینترنشنال بود نمیدونم حالا درست ولی چیزی که بودش آقا آبا تموم شد مملکت منابع مملکت تموم شد شما تا الان آقا مازیار و همه دوستانی که حالا داخل شبکه من تو هستین حالا نفرات بعد از منم میتونن حالا سه بذارم به حرف من بله. هیچ کدوم با دلار 35 تومانی زندگی نکردین حتی یک هفته میخوایم با این به کجا برسی؟ به چه نتیجه ای میخوای برسی با این؟ با همه این داستانه آقا همین جوری اگر اصلا کلا من الان خود حکومت جمهوری اسلامی داری یه کاری میکنه که مردم دیگه مجبورن بیان جلو دیگه اصلا به, ج... به نمیدونم مبارزه مدنی اینا نمیرسه اصلا ببین شما نون نداشته باشی بخوری، آب نداشته باشی بخوری، مایحتاج زندگیت اصلا اوکی نباشه، معذرت میخوام چه فرقی میکنه تو زندان آدم مثلا اتفاقی واسش بیفته یا تو زندگی خب. روزمرهش جلوی زن و بچه چی اتفاقی خدا نور عزیز ولی ولی یک بخش بزرگی هنوز به این تفکر به این نتیجه که تو میگی نرسیدن یعنی شرکت نکردن اون یه جمعیتی که نرسیدن نمه نمه دارن میرسن ما داریم صداهای بیشتر شدن اعتراضات رو داریم میشنویم بالا پشت بوم رو خب. بله خب این یه شکل خدا نورجان از مبارزه مدنی دیگه یعنی اینکه همینطور که پیش میره شما قشر خاکستری بیشتر رو با خودتون مبارزه مدنی نیست یا نباید بل. باشه بل. منظور من اینه که با این اتفاق و با این فرمونی که خود جمهوری اسلامی داره میره جلو عملا انگار قرص سیانوریه که خودش داره میخوره خودش ب... یعنی دشمن خودش یا جی به یه سری چیزا نیست الان مثلا رضا شعبی با علی کریمی اینا همیشه حامی مردم بودن دمش ولی داستانی که وجود داره الان ما داریم دقیقا برمیگردیم به زمان قبل از سرکار آمدن رزاشا یعنی دیگه قشن همه منابع مملکت داره میره دیگه خب از همین خدا از نفتش از نمیدونم آبش از خاکش از همه چی دیگه داره شما فکر نمی کنین همین ویژگی هایی که من با مازیار اول برنامه بهش اشاره کردیم منم با شما موافقم یعنی خود این دیکتاتوری دشمن خودش هم میشه پاشنه آشیل اصلا تعریفش همینه دیگه یعنی همین نکاتی که ما مرور کردیم که در بسیاری از دیکتاتوری ها مشترک هستش و باعث فروپاشیشون شده الان شده نقطه ضعف همین سیستمی که خودتون دارید اشاره میکنید که بدترین دشمن خودش رو داره به سمت نابودی میره 
من آره آره صد در صد تو موافقم و به نظر من کلا این تا اید حالا من خود شخص خودم رو دارم میگم حالا با این تو من درآمد حتی چه آدم غنی چه آدم حالا متوسط و چه آدم فقیر کلا تا ای چیزی نمیمونه که همه ما باید بیایم بیرون یعنی دیگه اصلا فرصتی دیگه نمیمونه چون از کردم با تون سی و پنج نامن دلار واسه زندگی کردن این که تو حتی نون سر سفره زن و بچهشم طرف احتیاج و توش دخیل اون دلار سی و پنج نامنی خیلی حرفه بله و اصلا رهبری و دیگه میگم اپوزیسیون این چیزا دیگه نمیرسه دیگه مردم دیگه همین جوری دیگه فکر نکنم چیزی با سر دست دادن من یکی به شخص خودم ندارم و میدونم 80 میلیون نفر جمعیت ایران ما مسلما ندارن و اتفاقای ایشالله که خوبی بیفته واسه ایران سپاس از مرسی. شما مرسی از شما تینا من موافق بودم با این بخشی که حکومت داره به یه جایی میرسه که دیگه همه باید بیان بیرون بله. اما دستگاه سرکوب همچنان داره سرکوب میکنه بله بله. این خیلی مهمه این, این کار کرده خودش رو از دست نداده, نداده. واقعا نداده بله. با صادقانه بخوایم دیگه من... نگاه منصفانه ای داشته باشیم من موافقم تقریبا همه جای کشور شالودش از هم رو... از بله. هم پاشیده اما دستگاه سرکوب داره کار میکنه نشانه دیگه هم دستگاه دستگاه سرکوب داره کار میکنه همین که شما نگاه کنید در بدنه خود این نظام شما چند تا به عنوان مثال شهردار رو داشتین که استفاده دادن از مقامش چند تا روحانی بلند از مقام های دولتی و سطوح بالا در اینم یکی از نشانه هاست بله. بله. این هنوز داره کار خودش رو پیش بله. میبره اما خب من فکر کنم رو خودش هم به با ما همراه بود که نمیشه گفتش که شما انقلابای دیگری خودش به نظر میاد جوری نقص کرد خودش رو چون اشاره کرد که شما نباید انقلابای دیگر یا چیزای دیگر مقایسه کنید در صورتی که همین نکاتی که ما اشاره کردیم نکات مشترک تازه ما اون نکاتی که مشترک نبودن رو حذف کردیم یعنی من فقط اونایی که مشترک بودن در مورد ایران صدق میکردن قطعا شما بعد از این نمونه ها استفاده کنین در راه مبارزه نمیتونید که یک شیوه کاملا جدیدی رو ابداع کنید موافقم دو چرخه ساخته شده دیگه دو چرخه نسازیم نیما رو از تهران بگیریم نیما درود بر شما نظر شما رو میشنویم نقاط ضعف پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کجاست سلام عرض میکنم خیلی بر شما من چند تا مطلب رو از اول برنامه که یادداشت کردم میخواستم براتون بگم که گفتین که به شما خیلی نقد میشده آما زیاد اشکال نداره برنامه نه من فقط یه نکته رو میخواستم بگم ببینید در شبکه مناطقی برنامه پخش شد به اسم روبرو مهمونه یکی در یک جلسه ها میشه گفت طرفدار جمهوری اسلامی بود یا از سیاست های جمهوری اسلامی دفاع میکرد خیلی از کامنتارو که من میخوندم نوشته بودن که چه مثلا چرا ایراد میگرفتن به شبکه مناطقی چرا ازشون دعوت کرد من همیشه اعتقادم این بود که ما لازم داشتیم ما واقعا این داستان رو لازم داشتیم که خیلی از این طرفدارای این نوع سیاست رو بیان حرفاشون رو بزنن مثل اینکه مثلا زمان انقلاب اگه مردم کتاب خمینی رو شاه گذاشته بود که بخونن متوجه می‌شدن که چی تو واقعا تو سر اینجور آدم‌ها کاملا به نظر من بله و م... و اون یارمه که دقیقا مهمون برنامه نمیگفت که میگفتش که چرا مثلا بعضی از خارج از ایران تحریک میکنن مردم رو که بیان بیرون کششن نمیگفت چرا اونا میکشن یعنی یه جور میشه گفت با کلمات بازی این یه نکته اول بود ممنونم در نکته دوم 
مهمون محترم برنامه خانم قاضی مراد گفتن که در زمان قدیم نمیشد در مورد اینکه مثلا سپاه پاسداران رو بذاریم تو لیستای تروریستی صحبت کرد درسته من اینو قبول دارم که یعنی کشورهای خارجی از از نگاه من اگر به ایران حمله هم کردن در زمان گذشته و رضا شاه رضا شاه برکنارش کردن اصلی ترین دلیلش این بود که رضا شاه داشت ریشه کلا اینو بساط اخوند و اینو خرافات رو میکند دلیل اصلیش این بود به نظر شخص من نه حالا همکاری با آلمان یا اینکه چیز دیگه من اینه اونا میتونستم بدون اینکه اصلا رضا شاه بره با صحبت این کارهایی که کردن و بکنن حالا انتقال سلاح بود هرچی بود و نکته سوم اینکه این انقلاب و این اینا خب خیلی به زمان لازم داشت ما اینو باید قبول کنیم که ما این چیزها رو ما این برنامه ها رو این گفتگوها رو خیلی لازم داشتیم حالا چند خود من چه خانوادم چه همه ما مردم ایران که متوجه بشیم که موقعیت خودمون چیه موقعیت جهانی چیه و به قول استادتاری ایران همیشه مثل یه چشمه اونه که میره زیر زمین ناپدید میشه و یه جای دیگه با قدرت میاد بیرون که این انقلاب و این کشش شدن خانم محسا امینی اینو به وجود آورد. این به زمان لازم داشت که به این مرحله برسه و که الانم داره به نظر من به نقطه پایانی خودش نزدیک میشه بسیار علی نیما عزیز مرسی از نکاتی که اشاره کردین من فقط مشخصانم دوستم ازتون بپرسم که به نظر شما پاشنه آشیل نقطه ضعف جمهوری اسلامی چیه که از نقاط ضعف حالا زیاد داره ولی یکیش که به نظرتون خیلی برجسته است آها نقطه ضعف جمهوری اسلامی فکر میکنم میگن اگر شما یه بیزینس موفقی داشته باشید اگه مغازتون کار کاسبی تو بگیره فقط خود شما میدونید که چه چیزی اون بیزینستون رو تهدید میکنه یعنی میدونید که اگه یکی مغازه دیگه روبروی خیابون یا جای دیگه بزنه بیزینس شما تهدید میشه و این نکته اینه که الان به نظر من این چیزی که تهدید میکنه جمهوری اسلامی و قولی پاشنه آشیلشه ایرانیای خارج از کشورن یعنی این سیستم که خب همینجوری داره سرکوب میکنه و کجدار مریض به راهش ادامه میده چون اینا بالاخره این همه پول و ثروت و قدرت رو به دست آوردن بل نمیکنن زیاد هم البته نیستن تعدادشون ایرانیای خارج از کشور این بیانیه این سال نو تبریک گفتن این افراد خیلی موثر بود به نظر من این نقطه آغازی بود و اینکه هم اگر تو خبر و جاهای دیگه گفته میشه که بعضیا مخالفت کردن خواهشن با اسم مثلا هر چقدر که زمان هستش با اسمای کسایی که مخالفت کردن هم حتما بگن بله متوجه شدیم خیلی ممنون اتفاقا همین نکته که نیما شرکت پیش از برنامه بحث میکردیم که در دوران پنج و هفتم ضربات جبران ناپذیر رو جو همین حرکت جمعی ایرانیان در خارج از کشور به خصوص به سیستم وارد کرد کنفدراسیونا جریانات چپ جریانات دیگه بله بسیار عالی دوستان من یک شماره تلفن دیگه خدمت شما اعلام میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرید 2044 1563 26 21 92 تکرار میکنم 2044 1563 26 21 92 با این شماره تلفن تماس بگیرید تینا پارسا رو بگیریم از تهران پارسا درود بر شما نظر شما رو میشنویم در مورد نقاط ضعف حکومت جمهوری اسلامی 
درود به شما دیار عزیز و همچنین تینا خانوم گرامی ببینید مازیار جا من به جای اینکه بخوام پاشنا آشیل نظام رو مورد بررسی قرار بدم چون همه دوستان قبل از من این کار کردم من میخوام نقطه ضعف خودمون رو اعلام کنم به عنوان مردم ایران بفهم. ببینید مادر من چند روز پیش رفته بود بانک برای اینکه حقوقش رو بگیره بعد میگو دیدم توی بانک یه خیلی طولانی باستادن گفتم چیه گفتن که دارن برای ماشین های میلیاردی نام میکنن بانک دی خانواده شهدا خب من مادرم هم من پدرم جانباز بود فوت کرد برادرم هم شهید شد درود برانا سلامت بشید خدمتون که از کنم گفته بودن که نفری 500 میلیون واریز کنید تا قرعه کشی بشه براتون و ماشین میلیاردی بهتون بدیم ببینید این نقطه ضعف ما که اینقدر به پول بابسته هستیم میشه یه نقطه قوتی برای حکومت موافقه. این 500 میلیون هایی که دارن هر نفر میدیدن به صرف چی میشه؟ صرف سرکوب و خشونت علیه خودمون میشه اه. به نظر من معتقدم که باید اول ما نقاط ضعف خودمون که باعث, باعث میشه یه نقطه قوتی برای حکومت به وجود بیاره رو اصلاح کنیم بعد بریم سراغ نقاط ضعفش چون ببین نقاط قوت به نظر من خیلی مهمتر از نقاط ضعفه بسیار عالی اتفاقا اتفاقا من موافقم تینا ولی به ما اگه نقاط قطعا در شبای آینده به این بخش ها میپردیم که حالا نقاط ضعف معترضان میتونه چی باشه نقاط قوتشون چی میتونه بله، باشه ولی بر... من این حرفش رو میفهمم حرف پارسا رو که متاسفانه جا انداختن فرهنگ فرصت طلبی و این عدم توجه به خیر عمومی یعنی اون کسانی که در دوران 57 اون اتفاق رو رقم زدن به حال در یک سیستمی بار اومده بودن حالا هدفشون یه هدف نادرست و کجراهی بود ولی خب اینا فکر میکردن که به حال میخوان یه چیز رو تغییر بدن در تصورشون اون خیر عمومی به اون شکل بوده ولی من دارم میگم این اینو ما بعد خیلی مواظبش باشیم که خودمون تو دام جمهوری اسلامی یافتیم و به لحاظ ارزش ها و نوع نگاهمون مثل اون نباشیم نباشی. یعنی فرهنگ فرصت طلبی رو از بین ببریم نه. اون اصلا به ما میخواد ما بیتوجه به تمام فضای پیرامونمون باشیم و فقط به خودمون و نفع شخصی خودمون و خانوادهمون فکر کنیم بسیار عالی مرسی تینا مریم رو بگیریم از تهران مریم درود بر شما مریم مریم رو نمیتونم بگیرم نمیدونم چرا رضا رو میگیرم از بابل سر رضا درود بر شما نظر شما رو میشنویم به نظر شما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کجاست سلام آقا مازیار درود بر شما شما بخیر مرسی خیلی ممنونم خدمت شما مهمون عزیزتون سلام عرض میکنم سلام بشه یه دو تا مسئله است میخوام بگم راجبه بچه‌ای که میان توی خیابون ما الان تو این 43 سال شما نگاه کنید همیشه هر موقع یعنی از سال 96 به بعد دارم میگم همیشه اسم میدان صادقی به والا بوده به پایین نبوده بچه های میدان خراسون خیابون شهباز بچه های دروازه غار اینا کجا هستن اینا همون نیوهایی هست که میگن لباس شخصی سر به صلاح سازماندهی کردن و میفتن به جون مردم بلا امکان نداره تو هر محلی که شما برید چه اون محله آرف چه محله نمیدونم اون مسئله لرزاده که اصلا پایگاهشونه می اونجا سازمانده میشن اینا به این طریقه اگر هر موقع احساس کردیم که اون بچه ها اومدن توی خیابون بزنیم که این انقلاب پیروز شده ولا لاغیر 
مرسی. مرسی خیلی ممنونم حالا من این آدرس ها رو خیلی دقیق بلد نبودم کجاست اما من فکر نمی کنم که همه بچه های دروازهار یا همه بچه های اون منطقه با حکومت همکاری میکنن چون اگر اینجور بود حکومت در اکثریت بود اما حتی انتخابات نشون داد که حکومت در اکثریت نیست انتخاباتی که به آمار خودشون هم اینو نشون داد آخرین فریاد از ایران میشنویم نظر شما رو در مورد سوال امشب برنامه سوال ما هست که به نظر شما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کجاست دوست عزیز صدای تلویزیون رو کم کن که از طریق تلفن با هم بتونیم گفتگو کنیم مرسی الو بفرمایید الو بفرمایید آماد صدا مو داری؟ بله بله واضح صدای شما رو داریم خسته نباشید قربانشون حاضر جان بفرمایید دینا خانم سلام سلام به شما خب عرض خدمتون که مازر جان دینا خانم من چند سالی هست که روی راکارهای برون رفت از دموکراسی در واقع دیکتاتوری و رسیدن به دموکراسی دارم کار میکنم بسیار عالی و اینو به این نتیجه رسیدم که تنها ضعف جمهوری اسلامی قانونه <تصفيق> قانون ما مشکلمون قانونه قانون حالا این از کجا شروع میشه از سازمان ملل یعنی قوانین سازمان ملل ضعیفه که جمهوری اسلامی و دیکتاتورها پا گرفتن یعنی الان چرا روسیه به اوکراین حمله کرده به خاطر یه قانون وجود نداره قوانین وجود نداره اصلا شما به سازمان ملل رو که نگاه کنید از زمانی که سازمان ملل در واقع تشکیل شده پنج کشور یعنی از سال 1945 پنج کشور این سازمان رو در واقع تأسیس کردن که دو تاشون ابد دیکتاتوریان چین و روسیه خب وقتی سازمانی که دو تا کشورش ابد دیکتاتورن جنایت کردن خب مسلما نمیتونه امنیت کشور رو حالا مردم چطور میتونن این معادله رو به هم بزنن این سازمان ملل مثل یه سربازی میمونه که یه تفنگ پلاستیکی دستشه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد ولی بسیاری از انقلابات تو دنیا اتفاق افتاد و به دموکراسی رسید سازمان ملل هم بود از من من اینو میخواستم میگم حالا من البته متوجه بحث قانون و اهمیت قانون هستم که چطور تبدیل میشه به نقطه ضعف خود سیستما اتفاقا قانون رو نکته خوبی رو اشاره کردم ولی خب اون قسمتی که دیگه بعدا سازمان ملل این که قوانین بین المللی شاید مثلا زمانت های اجرایی رو به اون شکل ندارن یا بروکراسیایی رو به شکلی دارن که اون زمانی که میباید نمیتونن مثلا وارد بشن و اصلا جلی پا گرفتن حالا این دیکتاتوری ها رو نگیرن اون یه بحث دیگریه که حالا نظر من آره از, از خود حوصله برنامه ما ببینید خارج آره دقیقا رضا رو بگیریم از ایران رضا شاه درود بر شما نظر شما رو در مورد نقاط ضعف دیکتاتوری جمهوری اسلامی میشنویم درود میگم آزیار جان درود به شما من قبلا هم با شما تماس گرفتم ولی خب متاسفانه نتونستم درست صحبت کنم ببینید دشمن جمهوری اسلامی و 
پاشنه آسیلش فرهنگ ایرانه برای همین روی فرهنگ اسلامی پافشاری میکنه خب این ما ایرانیا تنها راهی که داریم اینه که فرهنگ خودمون رو گسترش بدیم و این مستلزم اینه که یه حکومتی سر کار باشه یه شخصی رهبری کنه که تمام ایرانی ها بهش اعتماد داشته باشن و امروز امروز که نه سال هاست که من دارم میبینم توی ایران تمام مردم ایران به رضا پهلوی امیدوارند چون ما گزینه سیاسی بهتری نسبت به اون نداره بارها و بارها هم نشون دادن مردم که با وجود یک رهبر حرکت های میلیونی میکنن 20 میلیونی سی میلیونی ما جنبش سبز داشتیم با رهبریت نیروسین موسوی و دیدید که چجوری اومدن و خیلی زودتر از این چیزا جمهوری اسلامی پا به فرار گذاشته بود حالا چه ربطی بین میرحسین موسوی و رضا پهلوی شما دیدید که اینا رو به هم ربط دادیم و متوجه نشدن مردم ایران اون زمان بین بد و بدتر میرحسین رو به عنوان یه رهبر انتخاب کردن بله خب و اومدن پشت این بحث مردم... رهبریه بله بله رهبری که اصلا باید باشه توی ایران با فرهنگ ایران باید رهبری وجود داشته باشه بسیار. اگر نباشه قطعا قطعا این جنبش هم مثل جنبش های سرکوب میشه نمیخوام نامید کنم ولی واقعیت اینه سرکوب میشه و مردم ناامید میشن الان ما تو ایران پشت خاکستری مثل زمان پنجاف نداریم ما پشت ناامید داریم که میگیم حالا بیان چی بشه چی بیاد و این تبلیغات جمهوری اسلامی هم به این دامن میزنه و وقتی جمهوری اسلامی داره تبلیغ میکنه میگه چی چی بهتر از ما مردم هم که این ذهنیت رو دارن چون رهبری ندارن خب قطعا ناامید میشن اگر شما میبینید دهی شست نمیاد دهی هفتاد نمیاد وسط چون یه چند بار اومدن ناامید شدن و رفتند ما خشت خاکستری نداریم همه مردم ناراضی هم جمهوری اتنامی هم اینو میدونه از اول انقلاب هم میدونه برای همین هم که تنها شخص اپوزیسیونی که توی تاریخ جمهوری اتنامی وجود داشت که شاپور بختیار بود به اون شکل فضی کشتنش بله کاملا تنها کسی که تنها کسی که واقعا داشت مبارزه میکرد و پایگاه مردمی داشت ایشون بود و الان من اپوزیسیونی اصلا نمیدینم حتی خود رضا پهلوی نمیدینم داخل خارج از کشور یا حتی داخل ایران نقطه ضعف جمهوری اسلامی هم همینه و شما من میدونم ما تو ایران داریم زندگی میکنیم بالاخره کار کردیم حالا شغلای متفاوت داشتیم و میدونم که جمهوری اسلامی فوقلاده از تجمع مردم میترد مردم ایران تنها چیزی که میخوان امید میخوان که یک نفر رهبری کنه حتی اگر یک حکومت به اصطلاح دیکتاتور رضاشا هم دیکتاتور بود ولی الان تخلیص حکومت پهلوی توی ایران سالیان ساله که با برنامه های خود شما حتی با مستنداتی که خود شما درست کردید و نشون دادید مثل انقلاب 57 و امثال هم مردم دارن حکومت پهلوی رو که حکومت دیکتاتوری بود دیگه شخص محور بود دارن تقدیس میکنن چرا دارن تقدیس میکنن چرا شعار رضا شاه رو حتی شاد رو دارن بهش دامن میزنن 
و اینقدر از سال 88 به امروز گفتن این یعنی ما یه نفر رو میخوایم که بیاد ما رو رهبری کنه فرهنگ ما اینو میخواد این فرهنگ ایرانی که دشمن جمهوری اسلامیه و اینو میخواد جمهوری اسلامی هم اینو فهمیده که مردم منتظر یه نادی هست اینو میخواد و ترسش هم از همینه باور کنید اگر این اتفاق بیفته بیشتر از چهار روز طول نخواهد کشید که جمهوری اسلامی فرار خواهد کرد حتی با این همه نیروی فرقوم مرسی مرسی ما واقعا امیدواریم چهار روزه بشه این کار کرد اما من ولی اول اینکه چقدر اسم زیبایی رو انتخاب کردن رضا شاه از ایران خیلی شنیدنش قشنگ بود درست گفتن بحث فرهنگ که نقطه ضعف اینهاست برای همین به فرصت طلبی اشاره کردم برای اینکه ما نباید بذاریم ضد فرهنگ جمهوری اسلامی بر ما غالب بشه و خب اتفاقا من بحث رهبری هم که اشاره کردن اهمیت داره که من فکر نمی‌کنم اتفاقا به فرهنگ مرتبط باشه چون باور کنین هر مبارزه ای احتیاج به یک رهبری داره استراتژی بعد یعنی استراتژیست داره یا هر اون چیزی که شما اسمشو میذارید بنابراین این به فرهنگ رضا عزیز مرتبط نمیشه اتفاقا این به شیوه درسته هر مبارزه ای اون هم در سیستم های پیچیده ای در مبارزه مثل دیکتاتوری های پیچیده ای مثل جمهوری اسلامی قطعا به رهبری احتیاج داره من هم با شما موافقم من هم خب شخص شاهزاده رضا پهلوی رو شایسته داد شایسته تا این چهره برای پیشبری این حرکت بسیار عالی حمید رضا رو سیاوش رو از لار بگیریم سیاوش درود بر شما نظر شما رو میشنویم نقطه ضعف جمهوری اسلامی کجاست سلام مازیار جان درود بر شما سلام می‌کنم خدمت شما و تینا خانم سلام بله بله واضح بفرمایید نقطه ضعف جمهوری اسلامی از نظر من اینه که ته این سالهای اخیر هرچی که یعنی به روبه جلو اومدیم جمهوری اسلامی اومد آدمایی رو سر کار آورد حالا توی هر دستگاه و هر اداره یعنی مدیریت های مهم کشور رو دست یک سری آدم داد که بیشتر به جایی که تخصص داشته باشن وفادار باشن به خودش و این نداشتن تخصص باعث شد که حالا جدای از مسئله تحریم و اینا فشاری به ملت بیاد که امروز همین موضوع بشه ضعف جمهوری اسلامی موافقم از نظر من از نظر من این که اینا اومدن آدم بی سواد آوردن روی کار و تنها ذهنیتشون این بود که اون آدم به خودشون وفادار باشه به قول خودشون بلایت مدار باشه همین الان شده براشون یه دردسر شما یه اداره اگر توی کشور اگر اونجا زندگی میکرد در حال حاضر یه اداره میرفتی میدیدی کارمند رد سومش از رئیس اون اداره بیشتر میفهمه سوادش بیشتره بیشتر حالشه و وقتی با به مشکلی برمیخوری میری پیش رئیسشون که مثلا آقا بیای مشکل ما رو حل کن تازه میفهمی وای اون کارمنده و اونا دیگه خدا خیرشون بده تا همین حدن هم که دارن کار میکنن وگرنه اگر میخواستم به سیستم بیستوادی این برنجلو که دیگه واویلا بود باید در اونجا رو تخته میکردن و همین موضوع ضعفش شده بسیار یکی از بزرگترین ضعفای جمهوری اسلامی همینه خیلی ممنونم چقدر خوب از لار این دوست عزیزمون خیلی دقیق گفت حمید رزا رو از کرج بگیریم حمید رزا درود بر شما نظر شما رو میشنمیم پاشنه آشل جمهوری اسلامی کجاست درود بر شما مازیار عزیز و 
تینا خانوم گل که همیشه با تحلیلاشون ما لذت میبریم از آقایی که طی این سالها واقعا با تحقیقات مستنداتی که درست کردن اندوختن و در اختیار ما میذارن خدمتون عرض شود که به نظر من پاشناشیل یا به اصطلاح درسته و ایرانی ترش چشم نظام جمهوری اسلامی در واقع ایدولوژی خود جمهوری اسلامی هست که یک مثل یک سیاهچاله بزرگ تمام امکانات کشور رو در خودش بلعیده و مشکلات اقتصادی که الان داره مشکلاتی که با دنیا داره مشکلاتی که با مردم خودش داره همه نشعت گرفته از این ایدئولوژی که خودش قاتل خودش شده و باعث شده که ما الان به اینجا برسیم بسیار به قول یکی از دوستان الان قشر خاکستری وجود نداره و تقریبا غیر از یه عده معدود و انگوش شما تمامی مردم ایران با این ایدولوژی و با این سیستم فاسد مخالفن و مشکل دارن و زاویه دارن مرسی مرسی امید رزا ما وقتمون داره به پایان میرسه تینا تقریبا فکر میکنم حدود یکی دو دقیقه وقت داریم یک جنبندی اگر بخوای بکنی خیلی کوتاه. البته اجازه بده من از یک فراخان بگم که از در خارج از کشور اعلام شده روز یک شنبه در سراسر جهان ایرانیان گرده هم میان و در احترام به کشته شدگان پرواز پی 752 در شهرهای مختلف اعتراض خودشون رو به جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد تین تمام وقت مال شما نه مرسی از تو من اتفاقا همه رو نکاتی که عزیزان اشاره کردن رو اینجا نوشتم که اگر حتی خواستیم فردا بحث رو ادامه بدیم ما هم ادامه بدیم فقط خواستم بگم که دیکتاتوری ها خیلی هاشون ویژگی های مشترک دارن همین هم باور کنین که و حتما باعث فروپاشی و سقوطشون خواهد شد باید بشناسیم این نقاط ضعف و بدونیم که چطوری باهاش راه مبارزه رو پیش ببریم بسیار عالی مرسی تینا منم کاملا موافقم اتفاقا تینا من فکر میکنم جین شارپ وقتی که دیکتاتوری رو توضیح میداد اگر کپی پیستا رو برمیداشتی به جای هر این دیکتاتوری و جمهوری اسلامی رو میذاشتی دقیقا میتونستی و این و این سال 1993 بوده بس. مرسی دوستان تا فردا شب بدرود